0: Uma excelente noite. A todos está potente esse microfone, hein? Estão <risos> ah, me ouvindo bem? Tá, né? Ah, primeiro eu vou pedir desculpa que eu demorei um pouco, porque eu estava fazendo ali um tratamento, mas hoje o trânsito estava mais tranquilo. Deu para chegar sem pânico. O tema que nós vamos tratar hoje, eu acho que ele é muito oportuno, pelo menos para mim. Se servir para todos vocês, ótimo. Eu sempre faço essa observação, que quando eu recebo a oportunidade de conversar com as pessoas, seja em palestra ou qualquer outro tipo de trabalho, que a gente se reúna para fazer as nossas reflexões, eu estou sempre falando para mim. Naturalmente, como a gente está tendo a oportunidade de usar a tribuna, vocês me escutam. E isso passa a ser interessante para todos nós. Quando eu escutei a leitura que foi feita, e eu acho que a maioria não presta atenção, me desculpem, eu sou muito franco, e não temos compromisso de tratar esse nosso processo evolutivo de outra forma. Uma vez eu escutei do Divaldo Franco, e eu acho que eu já falei isso aqui, algumas vezes, e friso isso sempre. Eu era muito jovem, dirigia a campanha Alta de Souza da Comunhão Espírita. Eu tinha 17 anos de idade. E minha família de Salvador, eu passava férias em Salvador, sempre. E um dia eu fui visitar o Divaldo lá no local onde tem até hoje o trabalho que ele faz, que é um bairro chamado Pau da Lima, na Bahia. E, depois da palestra, o Divaldo ficava atendendo as pessoas, cumprimentando aquele gesto de, de carinho que as pessoas tinham com o Divaldo, e eu fiquei na fila também. Quando eu cheguei próximo... Ele me olhou, aí botou a mão assim na orelha, virou para mim e falou, como é que está a nossa comunhão espírita? Ele não me conhecia. Eu disse, está bem. Ele falou, e Mário, Irene, a turma lá, está todo mundo bem. Ele disse, meu jovem, eu vou lhe dizer uma coisa, não sei se vai ter utilidade. Falei, tudo bem. Ele disse: Palavras doce só adormecem, mas não despertam. Ajudei alguma coisa? Falei sim. Resultado: naquela época tinha uma utilidade o que eu escutei, mas depois, essas mesmas palavras passaram a ter utilidade em todas as situações da minha vida, como aprendizado, reflexão, para perceber o que nós estamos fazendo aqui. Nessa oportunidade reencarnatória e tantas outras que tivemos, e quem sabe muito mais ainda no órbita terrestre, se conseguirmos permanecer aqui. Mas a trajetória evolutiva é inexorável, não vai ter interrupção, ela vai sempre estar no nosso impulsionamento de vida para o crescimento espiritual na velocidade que cada um de nós desejar. Mas qual era a minha preocupação naquela época? É que a gente tinha um atendimento na Ceilândia de antigamente, não é essa de hoje não, estou falando que eu tinha 17 anos estou com 72 então olha a distância era uma Ceilândia em formação em formação era terra na seca lama na chuva barracos da pior qualidade uma demarcação incipiente e era ali que a gente fazia o nosso trabalho e uma coisa me incomodava, violentamente, que aos sábados eu fazia essa atividade. E aí eu comecei a perceber que isso era como se fosse uma limpeza apenas de consciência. Eu ia lá, fazia aquele trabalho, via aquela situação de penúria das pessoas, me conduía, Juntava aqueles mantimentos para levar, fazer verificação de situação do barraco de necessidades de utensílios e a gente fazia todo esse trabalho de entrega era um grupo grande de jovens que se reuniu para isso todos voluntários e eu comecei a ficar incomodado eu digo, mas por que adianta estar fazendo isso? se todas as vezes que eu chego naqueles mesmos locais as pessoas estão continuam naquela sensação de miséria, não fazem nenhum esforço para dar um passo adiante, então qual é a utilidade do meu trabalho? É enganação para mim mesmo? E eles permanecem naquela situação de querer continuar mostrando uma miséria, para que a gente pudesse continuar socorrendo? E a resposta do Divaldo veio me trazer uma mudança de postura no trabalho que nós fazíamos. Reuni todo aquele grupo de amigos que a gente fazia, e disse, olha pessoal, regra, a partir de hoje, nós só vamos atender aquelas famílias que vão estão dispostas a ficar ricas. É lógico que o rico que eu usei não é uma ideia de sair de um padrão que às vezes não é, mas ficando rico, sair da miséria, sair daquela situação de autodestruição, porque não querem melhorar, porque acham que se der um passo de melhora, o socorro desaparece. Por que, que eu estou colocando isso? Porque nós somos assim também, nesse exato momento, nós que estamos aqui. Não temos, às vezes, coragem de dizer, quando estamos num trabalho de tratamento, como é que você está? Estou ótimo. Não, a maioria é em, em mais ou menos. E isso sempre me irritou em todos os atendimentos que nós fazemos em trabalho de socorro espiritual. A ponto de uma vez eu ter dito na comunhão, quando abri a porta, aquela fila enorme, eu falei, pessoal como é que vocês estão? é mais ou menos falei, pô, mas isso aqui virou um confessionário quer dizer, toda segunda-feira vocês chegam aqui e nada tá bom aí entra aqui é chamuscado com esse passe escuta as palavras e aí nós vamos lá pro tema de abertura escuta as palavras não faz um processo sequer de transformação então, conversa essa aí eu disse, tem duas coisas aqui que estão erradas ou o nosso trabalho é fraco Procurem um mais forte, ou vocês não estão fazendo a sua parte, simples. Aí, é só dizer, não, o senhor, eu digo, eu não estou aqui, a vida não adoça minha trajetória, não sou eu que vou adoçar dos outros. Sinto muito, senão nós vamos virar diabéticos espirituais de tanta doçura, doçura sem ação, sem um pouco de sal, para mudar o nosso calor interno de vida, a nossa circulação, a nossa vontade de transformação, de virar alguma coisa que justifique o processo reencarnatório que a gente implorou para receber. Então, palavras doces só adormecem. É aquela pieguice Aí, quando eu chegava lá, eles diziam, ah, seu legal, eu digo, eu não sou seu legal, meu nome é Leal. Achava que, dizendo que é o seu legal, ia criar uma conquista. Oh, não. Outra coisa, ah, é Deus no céu e vocês na terra. Que conversa é essa? Qual é a nossa potencialidade para ter esse lugar? Nós somos participante de um processo de solidariedade no desejo que as pessoas façam o seu trabalho pessoal de transformação? Se não, é enganação. É melhor a gente ficar em casa do que achar que está em algum lugar. É o que vai nos modificar. O que vai nos modificar é o fazer o que nós temos que fazer é o trabalho de transformação então aquelas palavras do Divaldo naquele momento serviam para aquilo e ao longo da minha vida vem servindo para todas as outras coisas inclusive para as oportunidades que eu tenho de falar eu uso o peso da palavra que eu uso para mim eu uso para quem me escuta se não qual é o resultado disso? Nenhum. Nenhum. Nós vamos nos arrastando como lesma, deixando aquele visgo no traçado. Para que isso? Nós não somos isso. Nós temos uma velocidade para imprimir, pela inteligência que temos pelo livre arbítrio conquistado e pelo estímulo natural da presença de Deus na nossa intimidade e não por aí vagando como a gente fica procurando Deus esquecendo que Ele está na intimidade de cada um de nós então, esse é um começo e vocês me desculpem a veemência, porque a nossa conversa de hoje, ela vai ter esse rumo, até porque o tema está aí, somos impermeáveis para conselhos, somos totalmente impermeáveis para conselhos, 2023 anos atrás, não vamos contar os antes, dos ptahotep da vida, outros indivíduos que nos trouxeram mensagens de transformação, de postura, de ética, de tudo que a gente possa imaginar. Nunca escutamos. Esses ensinamentos não são permeáveis à nossa intimidade. Bate e volta. Ação reflexo ricocheteia, mas não chega no nosso coração, e é isso que nós temos que fazer agora, 2023, Cristo, não escreveu nada, deu exemplos em tão pouco tempo, mostrou uma série de situações, que precisavam ser ditas, os grandes conselhos, para a nossa transformação, Em sã consciência, 2023 depois, o quanto que nós absorvemos disso efetivamente ou apenas falamos disso de palavras ou com palavras bonitas ou com preces bem articuladas. Eu tenho certeza que eu não estou exagerando. Pelo contrário, eu estou sendo objetivo. Esses conselhos primeiros, fazer o próximo ao que gostaríamos ou que gostamos, que queremos, desejamos que o próximo nos faça. Fazemos? Amar ao próximo como a si mesmos, amamos a nós? Estou falando, mais nem do próximo. É outra pergunta importante. É isso que está aí colocado. 2023 anos nada no processo do universo mas muito na nossa contagem e pouquíssimo bem aproveitado por nós quantas reencarnações nós já tivemos nessa trajetória não sabemos mas várias em quantas nós fizemos o um mínimo de transformação quase nada e hoje choramos as guerras não é isso? choramos as guerras e fazemos guerras o dia inteiro com as nossas atitudes não usamos metralhadoras e canhão em alguns casos até usamos para ferir, machucar, maltratar mas usamos a máquina mortífera que nós temos que é a nossa língua Que joga dardos, flechas em direção ao próximo, sem medir as consequências do que isso representa para aqueles que recebem. Nós estamos chocados são cento e tantas guerras acontecendo no planeta de toda a ordem de toda a ordem das drogas do suicídio, das automutilações, está aí na nossa porta, não precisa ir longe não, agora, o que incomoda são as declaradas, que as declaradas geram um campo de energia, principalmente, naquilo que nós chamamos de mídia, e aí começam as posições e a insistência, 24 horas bombardeando a mente de todos nós, sem saberem mais o que dizer, de que lado é bom, de que lado é ruim. Quando pesam muito a caneta em cima de um, muda um pouco para o outro, para ver se vai criando uma trajetória no meio de um corredor de amarguras. É assim que as coisas acontecem e a gente mergulha penalizados com tudo isso que está acontecendo e continuamos usar as nossas metralhadoras mentais naqueles que estão próximos a nós sem fazer nenhuma reflexão porque não é uma guerra declarada pessoal espíritos amigos que nos ouvem aqueles que nos auxiliam no processo do estímulo para seguir um caminho mais ou menos adequado dentro das nossas possibilidades, há aqueles que nos visitam aqui nesse auditório, que estão aqui escutando o que nós estamos falando e o que nós estamos pensando, sabendo também que muitos estão prontos a retornar ao plano carnal e estão fazendo aqui estágios de convivência para procurar sentir qual é o universo de trabalho que teremos pela frente. Porque quando nós recebemos a roupagem física, ficamos com cinco sentidos básicos. Quando funcionam: audição, fala, olfato, a visão, e alguns deles nós vamos até perdendo ao longo do tempo. Eu. Talvez há 20, 30 anos atrás, eu olhasse aqui todos vocês com a nitidez total. Agora eu vejo, não com tanta nitidez. Mas como eu sou teimoso, eu não uso óculos. Eu tenho que fazer meu olho funcionar. Uso para perto. Tá para longe, quero nem saber. Entendeu? Então, essa é a oportunidade única. E nós estamos jogando fora. E aí onde não somos permeáveis aos conselhos. Quem tem filhos sabe. E quem já foi filho também sabe. Não precisa achar que você vai estar numa situação diferenciada um do outro. Eu filho fui. Sou. A meus pais já foram. Me lembro quantas vezes, quantas coisas, quantos desgastes a minha mãe e meu pai conversando, me mostrando situações... Léo Neto, meu filho, cuidado com isso, não faça aquilo. Eu digo, não, eu sei, sei de quê? Permeável, impermeável, para perceber as orientações, que elas vinham porque eles também tinham passado situações ou idênticas, parecidas, e que também tinham refugado, foram impermeáveis para receber informações e tropeçaram tantas vezes... A minha filha, eu tenho uma e dois netos. Quantas vezes eu disse para ela: não pise nas pedras que o seu pai pisou e escorregou, seja inteligente porque essas pedras têm limo e você vai escorregar também. Agora, aquelas que eu já pisei e não escorreguei, pise, porque elas estão secas, apropriadas para os seus pés não escorregar. Sou dono da verdade? Não. Mas eu estou lhe dizendo que daqui para frente, quando eu não tiver mais pedra para pisar, porque chegar a hora da minha partida, quem vai fazer isso com aqueles que estão vindo atrás de você? É você. Mas impermeáveis para escutar os conselhos. Não. É mais fácil. Eu vou pisar aonde eu achar que devo ótimo, mas vai responder por isso também assim somos todos nós todos nós teimosos surdos para prestar atenção agora a coisas distorcidas todos somos ouvidos não é? Ah, ligado aí está tudo bem mas para as orientações que nós precisamos ter de encaminhamento da vida da melhor forma ajustada para sofrer menos a gente não dá atenção não dá atenção eu aí falo para ela mais uma coisa filha até porque inteligentes somos vamos procurar usar essa inteligência para pisar em pedras mais seguras, vamos lá, impermeáveis, aí a gente se angustia, para quê? Porque não quer ver o chamado sofrimento bater a porta de ninguém, nós não queremos ver esse sofrimento na porta de nenhuma pessoa que nos rodeia, aonde está tendo os conflitos e essas coisas todas, as imagens que a gente vê e etc a gente não quer porque temos alguma sensibilidade mas sabemos que estamos todos nós no lugar que precisamos estar não somos desavisados conselhos foram dados de diversas formas, intuitivamente, de que forma for, mas impermeáveis somos para perceber, mas na hora que o garrote da vida vem e aperta, ah, eu estou em sofrimento, não, não está sofrendo, você não está sofrendo, sofrimento não existe, existe ação educativa lhe chamando a responsabilidade para que você transforme a sua maneira de perceber a vida. A vida inteira nós procuramos, hoje eu estou, tô... mas eu preciso falar mesmo, tem jeito, procuramos as igrejas, os centros espíritas aí ficamos genoflexos baixamos a fronte como se Deus precisasse da nossa postura de inferioridade que é assim que a gente se colocar para dizer veja como eu sou bonzinho me socorra porque eu sou bonzinho Deus está dentro, não está fora. Tem um ponto de referência aonde ele se manifesta em nós, que é a tal da consciência. Eu vou falar um negócio aqui para vocês que é muito interessante. Todos nós, ao longo de todas as nossas orientações religiosas, e a base foi chamado catolicismo, falava em... Deus né? é Deus como é que é Pai, Filho e Espírito Santo Trindade não é isso Unidos numa só pessoa ou num só ser Eu vou dizer para vocês para vocês refletirem não não sei se estou certo mas pensem o que quer dizer isso Aí o mestre uma vez disse Deus não se contraria não tem contrariedade com ninguém, não é Deus. Não está nem aí, faz cara de Leal está fazendo besteira. Estou hum, chateado com ele. Vou maltratar ele. Esquece isso. Não funciona decisão. O Cristo já tinha um, um caminho evolutivo de tal forma que quando ele maltratado como foi, ponto da gente pendurar no madeiro, ele ainda disse: me tira dessa. Mas você não pode me tirar desse? Faz parte da minha necessidade. Perdoa essa turma, não estão sabendo o que estão fazendo. Então ele já tinha um ponto de evolução tal que ele também não se sentiu machucado pela desmoralização que ele enfrentou. Segurou a onda. Mas uma coisa ele disse. Você só não pode magoar, machucar, contrariar o Espírito Santo. Aí vem a pergunta, então quem é esse Espírito Santo? Se Deus não se chateia, Jesus não. E o Espírito Santo, sim, esse não pode ser agredido. Sabe quem é o Espírito Santo? Talvez ele não tenha detalhado isso. A nossa consciência ela aceita o que a gente faz pensem nisso não aceita então ela nos dá a contrariedade necessária para fazer as correções isso é que a gente tem que levar em consideração é fazer os processos de transformação nos tornarmos permeáveis para perceber as coisas de uma maneira mais clara, porque não adianta botar na cabeça o Evangelho, o Pentateuco, todas as obras que Kardec colocou ali na codificação, o livro dos Espíritos, Médios, a Gênesis, Hã? Bota isso tudo no seu conhecimento, fique com isso de cor, se não tiver atitude, gesto de transformação, você é apenas um campo de memória que gravou com eficiência aquilo que você leu. Mas não pratica e não praticou. O que a nossa consciência, o Espírito Santo, pede de nós é a nossa mudança de postura. Não adianta a gente se posicionar genuflexo, ajoelhado, se autopunindo como se isso agradasse a Deus penitência doações específicas, compras de de tudo que se compra né, para limpar a consciência serve de nada não é essa moeda de troca a moeda de troca é o que você faz é como você se transforma, se modifica e usa os ensinamentos que a vida mostra para fazer as suas transformações. A gente não modifica aqueles que estão colados conosco no dia a dia, não modifica, porque são impermeáveis para os conselhos, do mesmo jeito que nós também somos para muitos. E aí, às vezes a gente é obrigado a ouvir a coisa pior do mundo e eu já me eduquei para nunca dizer isso para ninguém: que eu digo alguma coisa e não me escuta e acontece. Eu te avisei, isso é o terror, isso é o terror. Eu bem que disse, é melhor ficar calado, deixa quieto. Porque a própria pessoa, a consciência está dizendo: eu sabia que ia dar, vou... água, ia <risos> dar água. Esse é o momento da nossa existência mais precioso. O órbita terrestre está aí batendo a porta da, como é que é, última chamada. A terra chamada está aí. Nós já viemos da constelação de Capela porque lá tínhamos inteligência, discernimento, mas muita, muito pouco de sensibilidade para ali permanecer. Viemos migrando, caminhando por oportunidades planetárias até chegar aqui no órbito terrestre essa morada que está à nossa disposição e que muitos de nós já estamos começando a nos despedir daqui. Porque outras moradas, as chamadas do ranger de dentes, estão aí, tranquilo. O Criador que está em nós não tem tempo determinado para, o tempo é nosso. Agora, as fases e as etapas, essas existem. E elas, chegam um momento que a gente não pode estar ali. Vai aprender com a ação educativa, e não o sofrimento, em outras paragens. São as diversas, incalculáveis moradas do Pai, do Universo, que estão aí. Então, essa é a grande reflexão para todos nós. Pedir é fundamental, tenha dúvida fazer é o que importa eu vou quanto tempo eu tenho? eu vou contar duas histórias que eu acho muito interessantes A gente fazer uma medida das nossas responsabilidades diz que tinha um cidadão com dois filhos esse cidadão era marceneiro um filho ajudava ele bastante o outro filho arredio, cobrador de tudo ah, não sei o que o pai paciente com ele não colaborava em nada aí um dia o pai falou oh, eu vou lhe dar um grande presente ele falou, vai, vou o que, é que você vai me dar? Eu disse, não, amanhã eu trago quando foi no outro dia o pai trouxe uma porta de madeira entregou para ele um pacote quando ele abriu era uma caixa de pregos, e de prego. Falou, você vai me dar um presente, me dar uma porta e prego? Isso é o presente que você precisa. Do jeito que você é destemperado, agressivo, não escuta ninguém. Cada vez que você perceber que está fazendo alguma coisa desse tipo, bata um prego nessa porta. Ele acabou os pregos em quatro dias. Aí, a porta ficou cheia de prego. Aí, o pai disse, bom, agora você está se preparando para receber o presente que eu vou lhe dar. Qual é o presente? Agora você vai, cada ação positiva que você fizer, vai arrancando um desses pregos. Ele levou dois anos para arrancar os pregos. Mas arrancou. Depois de dois anos, e isso tentando acelerar, porque ele queria ganhar o grande prêmio do pai quando ele terminou tudo aí o pai disse, bom, agora eu vou lhe dar o um presente o um presente é isso aqui ó. você fez o trabalho de retirar os pregos mas cada lugar onde tinha um prego permanece uma cicatriz e essa cicatriz você vai ter que trabalhar muito para fazer essa porta voltar ao normal Perceberam as consequências das nossas atitudes? Reflitam sobre isso. Prego na porta, bate, arranca, mas a cicatriz está ali. Outra história. Cidadão usava a metralhadora da fala, como eu disse no início. Não tem bala, mas destrói mais às vezes do que um tiro. E ele, pesado, o tal do Espírito Santo, que era a consciência dele, já estava tão pesado que ele procurou uma igreja. Foi atrás de um padre, era católico, foi lá e disse, Padre, pelo amor de Deus, eu preciso de uma penitência eu limpar os meus pecados. Falei mal de todo mundo, as coisas que eu falo, o raciocínio em direção ao próximo eu destruo vidas isso está me doendo a consciência me ajude eu posso deixar essa ah, você quer uma penitência? ah, fique tranquilo vou lhe pedir uma coisa você tem em casa algum travesseiro de pena, de pato ganso, seja lá o que for que é comum aqui na região eu tenho, e até um bem fofo lá eu falei, traga aqui aí o cara foi para casa pensando Pô, um travesseiro de pena penitência é essa? quando voltou à igreja falou o padre está aqui, o padre pegou o fofo e disse, é, está bom, está recheado então a penitência é o seguinte hoje está um vento forte, muito bom para a sua penitência suba lá no campanário que é o ponto mais alto da igreja Leve essa tesoura e corte a borda desse travesseiro e sacuda ao vento Padre, essas penas vão Sumir no mundo Ele falou, pronto aí tua penitência Tua penitência É recolher cada uma delas De volta para dentro do travesseiro Ou seja Você vai ter que refazer toda a trajetória Do que você fez para você poder limpar A sua consciência Pensem nisso Nós somos assim Jogamos as farpas todas e não medimos as consequências. Aí depois a ação educativa da vida vem e nos aperta em diversas situações, da saúde física, de toda a ordem, e aí lá vamos nós. E ainda temos a competência de dizer, Deus esqueceu de mim. Gênio quando nós falamos assim, Deus esqueceu de mim. Ainda terceirizamos a mulambeira que fazemos da vida para Deus. Ele que esqueceu de mim. Outros ainda dizem, botei, salguei a santa ceia. Não é isso? Fiz mais não sei o que lá. Nós temos várias falas para destemperar, para tentar terceirizar Aquilo que nós fazemos e não tiramos o devido proveito. Eu acho que em 2023, palavras doces, elas não resolvem mais. Nós temos que ter os alertas e eles estão aí à nossa porta, de toda ordem. O nosso pensamento é força. Mal aproveitado, mas é força. Quando nós estudamos lá na escola física, tinha um laguinho, né? Que jogava pedra e abria uma onda. Outro jogava do outro lado, aquelas iam se entrelaçando, mesmo que lá no fundo ficasse fraquinho, mas a força da pedra que nós jogamos estava rolando no universo. O que está acontecendo no planeta? As angústias, o desgaste que tudo aquilo que está acontecendo por aí afora ou muito próximo de nós, de ação negativa, são pedras jogadas e que elas atingem todas as direções. Então, aonde funciona a prece? A prece funciona para você jogar uma pedra de energia positiva para que essa onda seja positiva. A ação nossa mais importante ainda é a grande pedra. Essa é pesada, que faz uma onda muito maior e a gente pode ajudar muito mais. Eu digo isso para mim, tá? Não foi para vocês. Eu amanheço pensando o quanto que eu preciso fazer de transformação. E às vezes eu fico até com vergonha porque tudo é rezando, 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 rezando. E aí eu me pergunto, e o fazendo, 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 vai acontecer quando? Carro com combustível, carro com motor novo, carro ligado, e a gente não engrena a marcha, ou mecânico, ou automática, para fazer ir para o destino que tem que ir. Estamos com o nosso tanque cheio de informações, Estamos com o motor ligado do raciocínio. Vamos botar a alavanca do trabalho para que a gente vá em direção ao que nós desejamos de bem, de equilíbrio, porque aí as coisas se modificam e se transformam. Pedir que Deus esteja no coração de todos é chover no molhado, porque Ele está mesmo. Importante que a gente mergulhe na nossa intimidade para abraçar esse Deus. Isso é fundamental. Agradecer ao Mestre pelos ensinamentos que ele nos deu, não praticados por nós, mas estão aí, ressoando na nossa mente. E agradecer à espiritualidade amiga, que também está na luta do crescimento, pouco mais de percepção do que nós, e que tem nos ajudado muito, nos convidando a fazer mudanças. Graças a Deus. Obrigado.